0: Je pense qu'on l'a fait aussi de façon très simple, très étape par étape et avec une certaine humilité en se disant on sait pas trop où on va mais on va y aller tous ensemble puis on va adapter la méthode et si ça fonctionne pas on reviendra à une organisation plus classique, traditionnelle ou un peu aménagée et c'est, je suis convaincu le fait de y aller de façon très simple et étape par étape qui a convaincu tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui on est en octobre, l'organisation n'est pas la même qu'en janvier et l'année prochaine ne sera pas la même. Forcément, parce qu'il n'y aura pas les mêmes personnes, il n'y aura pas les mêmes leaders. Euh, et euh, et, et c'est le, vraiment le conseil que j'avais entendu plusieurs fois en écoutant des médias sur la mise en place d'organisations de, de, similaires. C'est euh, de, de le faire simplement euh, sans euh, réinventer la roue. Et quand euh, Aurélie disait euh, « euh, on fait mercredi et à partir de jeudi, le lendemain, c'est lancé », il y a eu pas mal de freins en se disant « ah là là, mais est-ce qu'on va y arriver et, ?» et, et, et bref, tous les trois, on a beaucoup rassuré en se disant bah, « si on n'y arrive pas, c'est pas grave ». On se, on se réorganisera, on se réinventera et on, on ira dans la bonne direction.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous Managers, Des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Accompagnement, prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage, leadership... Comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre Je suis Julien Dreher, cofondateur de Ground, qui coache des équipes autonomes et auteur de Tous Managers, un livre qui vous propose d'abandonner les modèles de management hiérarchiques et surtout de voir les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter la diversité des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, Créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle, mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange. La légèreté, le lâcher prise et la sérénité sont sûrement les ingrédients les plus sous-cotés dans la démarche de transformation managériale. Le meilleur moyen d'échouer est de prendre la démarche de manière trop dramatisée et trop contrôlée. La première chose à faire quand vous vous lancez est de créer un contexte qui rassure tous les protagonistes. La deuxième c'est de vous lancer sans certitude mais avec des convictions partagées par le collectif. Vous serez alors probablement surpris par la rapidité à laquelle vous changez et la puissance de l'engagement que vous créez. Cela suppose évidemment d'être à l'aise et en confiance avec son leadership et d'éventuelles parties prenantes extérieures à l'équipe, des associés des directions ou des actionnaires. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, je reçois Alix Dauverchin, Aurélie Magan et Calix Bonnet-Saint-Georges de l'équipe In InResidence d'Avisio. Petit disclaimer, Julie et Victor qui ont accompagné l'équipe dans le lancement de leur démarche de transformation font partie de l'équipe Grande à laquelle j'appartiens également. Alix, Aurélie, Calix, bonjour, comment allez-vous bonjour. bonjour, ça va
2: très très bien aujourd'hui.
0: Et bonjour Julien, merci pour l'invitation. Très touché de parler de notre
1: organisation à ton micro. Alors, vous travaillez tous les trois chez Avisio, un cabinet de conseil RH avec des activités, on va dire, 360 sur les sujets RH et People pour tous les types d'entreprises. Et vous faites partie de l'équipe In Residence qui met à disposition des boîtes en croissance des profils de DRH en résidence, comme son nom l'indique, pour accompagner leur montée en puissance. Toi, Calix, tu es le fondateur et on va dire un peu leader historique de cette équipe. Euh, et euh, Aurélie, Alix, vous, vous avez euh, rejoint euh, l'équipe il y a maintenant, euh, il y a maintenant euh, plusieurs mois. Euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez lancé une démarche de transformation managériale assez poussée au sein de votre équipe euh, euh, sur le modèle qu'on appelle Opal, en référence au, au, livre de, euh, au, livre, au livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, que, que, que beaucoup connaissent. On verra que cette démarche, elle est... Euh, elle est hyper intéressante à beaucoup de points de vue. Euh, D'abord parce que vous êtes des profils RH. Alors on, on, on verra hein, si c'est un avantage ou, ou un inconvénient. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que donc, on est, dans, dans, on est dans, une, dans une logique de transformation. Donc on, on va voir l'avant et l'après, euh, et toute, la, et toute la, 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 la démarche qui est forcément assez complexe et assez continue. Euh, mais aussi vous avez donc transformé cette équipe au sein d'une entreprise qui est pour le moment, elle, restée au niveau global sur un modèle de, de management et d'orga plus classique. Encore merci d'être là euh, tous les trois. Je trouve ça assez génial d'avoir une, une conversation à, à quatre sur cette expérience, une première pour, pour, pour ce rendez-vous. Euh, pour, pourquoi Parce que bah, je, je pense que c'est assez certain que vous ne l'avez pas forcément vécu exactement de la même manière et, et que de toute façon, vous n'y avez pas joué euh, les mêmes rôles. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, un petit peu en, en quelques mots ce qu'est votre équipe ce qui la caractérise un peu en termes d'historique, de culture de travail, pour mieux comprendre la, la démarche. Euh, Calix, peut-être, en tant qu'historique de l'équipe, euh, bah, je, je te laisse faire euh, les présentations. Avec
0: grand plaisir. Euh, donc euh, Aujourd'hui, on est une vingtaine de DRH expérimentés, seniors. Euh, on n'est euh, pas tout à fait tous du même niveau, mais on a des niveaux très similaires. Globalement, on a tous entre 15 et 20 ans d'années d'expérience on a exercé des, des compétences et des responsabilités fortes sur le scope RH euh, à l'international, et on vient de deux univers distincts, beaucoup viennent des start-up, euh, scale-up, euh, tech française et aussi beaucoup viennent d'univers plus traditionnels, et c'est ce mélange de genres qui fait qu'on est un collectif assez, assez puissant. Comme tu l'as dit Julien, on est tous salariés, et on croit beaucoup à cette, euh, ce collectif de salariés qui prend une petite place dans l'organisation du travail entre les CDI entre les freelances, euh, entre les contrats temporaires et les collectifs de salariés. Et donc pour revenir sur l'historique, euh, quand on a commencé à créer euh, cette équipe avec les premières personnes qui m'ont rejoint et Alix et Aurélie ont été euh, dans les premières qui nous ont, ont rejoints, on s'est vite rendu compte qu'un modèle traditionnel n'aurait pas pu fonctionner. Euh, parce que euh, ça nécessite beaucoup de temps de management et ça nécessite une crédibilité des managers. Et comme tout le monde pouvait être le manager de tout le monde, ben ça, ça posait quelques problèmes. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a des personnes qui nous ont rejoints. Il y a quelques années, j'avais fait le forcing pour intégrer leurs équipes et donc pour être leur N-1. Et là, ils se retrouvaient aujourd'hui mon N-1. Donc, il n'y avait pas de sens à ça. On a réfléchi euh, tous ensemble de façon transparente et euh, de par euh, l'impulsion de certaines personnes, euh, notamment d'Aurélie et d'Alix, on a commencé à découvrir les organisations entreprises libérées au PAL et on s'est dit, ça peut être intéressant de se lancer dans cette démarche. Euh, tu utilisais, Julien, le mot de « transformation » Moi, je le vois plus comme création parce que cette culture a toujours été là et on s'est mis en, dans cette démarche fin 2022. Donc, on était euh, 8 d'IDRH. Et donc, c'est plus une, une mise en place euh, d'une entreprise opale qu'une transformation.
1: C'est une, une formalisation, une structuration euh, d'une culture qui était un peu là, qui était assez prégnante et qui était déjà présente. quoi. Ouais, exactement. Exactement.
0: En fait, donc, quand on a, Pour refaire tout l'historique, quand on a lancé la société avec mes associés Henri, Maxime et Aurélie, on s'est dit euh, qu'on faisait un an, donc euh, 2022, et qu'on verrait à la fin de 2022 euh, à quoi ça ressemblerait et comment est-ce qu'on ferait 2023-2024. Et donc, euh, euh, à la rentrée 2022, septembre-octobre, donc il y a un an, on s'est dit bah, « ok, on commence à être une grosse dizaine, on va euh, aller chercher les 20 et même potentiellement les 30 ». Comment est-ce qu'on va s'organiser, se structurer Et donc, on a commencé à, à créer un groupe de projets avec euh, Alix et Aurélie sur euh, l'organisation de demain. Et très naturellement, très vite, on a pensé à l'entreprise Opal euh, pour euh, euh, déléguer un maximum de responsabilités au collectif, premièrement, et deuxièmement, pour que ce collectif vive ensemble, euh, parce que quand on est trois, c'est facile de partager les informations. Quand on est 20-30, c'est beaucoup plus complexe. Et sans mettre un cadre formel, bah, on risquait de perdre... En, 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 trans, en transfert d'informations, en partage d'informations.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, Peut-être pour poursuivre, je ne sais pas, Alix ou Aurélie, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de, de comment vous avez perçu euh, ce, 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 ce défi et ce projet, euh, notamment en, en arrivant chez, euh, chez Avisio Et ce qui m'intéresse, c'est aussi comment vous l'avez perçu par rapport à vos expériences précédentes. Euh, Qu'est-ce que vous avez vécu précédemment euh, en positif ou, ou, ou plutôt en, en, on va dire, en réaction euh, en termes de modèle managériaux
3: Moi, à la base, je suis psychologue euh, du travail et des organisations et assez euh, passionné euh, par ces sujets-là. Et j'avais lu le livre de Laloux, euh, Reinventing Organization, et je suis plutôt passé moi par des multinationales. Euh, avec la conviction que l'organisation du travail a un impact majeur dans l'engagement et la performance des systèmes humains. Et j'ai pu voir dans certaines structures où cette organisation était très verticale et finalement euh, très centralisée sur la fonction managériale. Et comme tu l'illustres très bien dans ton livre, avec une espèce de, de goulot d'étranglement sur le manager, euh, l'impact sur, euh, euh, je dirais, un peu le gâchis Parfois de talents qui ne pouvaient pas s'exprimer, de non-responsabilisation euh, euh, de potentiel et de saturation des fonctions euh, managériales, parfois même de, de souffrance. Euh, donc, euh, l'impact de cette organisation du travail et ce que j'ai pu ressentir chez Avisio, c'est que on était un collectif de DRH seniors on est arrivé à un moment où il y avait une accélération très forte, et euh, euh, ce qui était génial, c'est que quand on en parle en interne, bah, il y a cette culture d'innovation, d'ouverture, et Calix euh, il, il y pensait en même temps aussi, donc euh, ça a été un peu un match à ce moment-là, et on s'est dit, bah, pourquoi pas le tester, parce que si euh, très honnêtement, si on n'y arrive pas ici, c'est que le modèle il fonctionne pas vraiment, on avait pour moi toutes les conditions de réussite. Et, euh, et on s'est dit, on le teste en mode bah, test and learn. Ce qui fonctionne, euh, on le garde. Ce qui fonctionne pas, on arrête. Et puis, euh, on fera des points d'étape et on verra euh, à quoi on aboutit dans six mois, dans un an. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on sort de notre deuxième Opal Day. Donc, on a un an de recul aujourd'hui et on a une vision euh, aujourd'hui euh, assez claire euh, de ce qui fonctionne bien. Et à 80-90%, c'est une vraie réussite. Et il y a euh, toujours encore des points euh, d'ajustement et, mais ce qui est normal, hein, puisque Opal, c'est vraiment l'adaptation. Donc, euh, en fonction de ce qu'on rencontre euh, et des opportunités, ben, on, on se clarifie à chaque fois sur ce qui reste à affiner pour euh, aller vers un système le plus euh, efficace, épanouissant et performant. Du coup, je,
1: je m on, on va y revenir, hein, bien sûr, parce que ça, ça va être le cœur de notre, de, de, de notre échange. Mais euh, je, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit que je trouve intéressant. Euh, tu disais que tu étais sensible et tu, et tu, et tu voyais le, le, on va dire le l'importance de la capacité à bien s'organiser pour être performant. Et, et moi, ce que j'observe souvent sur le terrain, enfin dans les, dans les équipes, c'est qu'il y, y a un petit peu de, de, de culture. Il y a ceux, effectivement, comme, comme toi, tu le disais, qui, qui, qui valorisent l'organisation. Et il y a ceux qui, euh, finalement, considèrent qu'une organisation performante, c'est une organisation dans laquelle il y a surtout des talents, sans voir forcément euh, la capacité de ces talents à, à, à travailler ensemble ou, ou, ou mal travailler ensemble. Euh, est-ce que vous, euh, c'est des choses que vous observez et, et je me demande toujours, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, va plutôt dans une culture dans laquelle on va valoriser l'organisation comme un gros levier de performance et d'autres, on va uniquement valoriser, finalement, l'addition la, de talents C'est quelque chose qui vous parle
3: bah, Moi, je peux vraiment témoigner euh, d'organisations où j'ai vu euh, une accumulation de talents qui n'arrivaient pas à déployer vraiment leur potentiel du fait d'une organisation hyper complexe, euh, très matricielle, avec... Euh, deux, trois euh, managers différents qui avaient des intérêts divergents et donc des personnes qui se retrouvaient dans des injonctions paradoxales énormes et qui ne pouvaient vraiment pas déployer. Et puis après, euh, je sais que ça va parler à Calixte, mais et, euh, on a aussi euh, les exemples. Hein, je prends une équipe de foot euh, euh, Deschamps. Euh, il a fait des choix euh, parfois euh, assez euh, osés de sortir certains talents euh, dans son équipe euh, mais de s'assurer que les personnes qu'il allait avoir allaient bien fonctionner ensemble et c'est ce qui fait qu'il devient champion du monde ouais. je pense qu'à l'échelle d'une entreprise c'est un peu la même chose
1: effectivement l'analogie sportive est assez parante parce que c'est assez évident dans le sport et ça ne l'est pas forcément toujours dans l'entreprise je ne sais pas si Calix, tu voulais rebondir sur, euh, sur, sur ce sujet euh,
0: c'est une histoire de choix oui mais il faut que l'organisation soit prête au choix donc je suis 100% d'accord avec toi Oli et, et c'est surtout euh, les, les DRH qui étaient présents et ceux qu'on a recrutés qui sont favorables et ouverts à ce genre d'organisation. Euh, et, et pour filer ton analogie, euh, Aurélie, on a un entraîneur qui récemment a fait un 4-2-4 euh, contre une équipe anglaise et ça n'a pas fonctionné parce que l'équipe n'était pas prête à fonctionner euh, avec quatre euh, attaquants, ce qui nécessite beaucoup d'efforts. Euh, et euh, je, je l'ai dit euh, récemment à l'Opaldem et un grand merci à tous les DRH qui ont accepté de changer leur prisme pour aller dans cette organisation et que chacun, chacune fasse l'effort, l'extra mile, pour que ça fonctionne.
1: Et effectivement, si, si, on, si, si on prolonge là-dessus, hein, je, je digresse un peu, mais c'est toujours intéressant et voir toujours un peu, euh, un peu euh, euh, bizarre de voir beaucoup d'entreprises qui dépensent beaucoup d'énergie, voire beaucoup d'argent pour recruter les meilleurs talents, alors qu'ils n'ont pas forcément l'organisation ou le cadre de travail pour que ces talents puissent... Euh, à la fois s'épanouir et, euh, et donner finalement le, le, le meilleur d'eux-mêmes.
3: Mais si on peut même rebondir là-dessus, pour avoir travaillé dans certaines structures, même sur des sujets qui allaient jusqu'aux euh, risques psychosociaux, etc., quand on a des experts qui viennent analyser euh, ce qui se passe dans une organisation, ils vont vraiment regarder euh, le fonctionnement du système, la marge de manœuvre des gens, le niveau de responsabilisation, d'autonomie, parce que c'est ce qui crée euh, l'épanouissement et l'accomplissement. Et quand euh, on a des organisations soit trop complexes, soit trop verticalisées, on peut avoir vraiment des personnes en dessous qui n'ont pas les conditions bah, de, de réussite ou de pouvoir exploiter euh, l'entièreté de leur potentiel. Et en même temps, des managers qui, eux, sont extrêmement saturés parce qu'une bande passante euh, qui devient euh, trop surchargée.
1: Ok, et, et je prolonge un peu l'échange là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, notamment avec votre votre point de vue RH, qui est toujours un point de vue évidemment au cœur de ce sujet-là, et qui est pas toujours, en tous les cas dans les organisations qu'on peut traiter, qui ne sont pas toujours forcément moteurs sur ces sujets-là, qu'est-ce qui fait que le, le constat paraît évident et là, enfin, là, là, en tout cas, on le partage et, et quand on discute avec des gens, on, ce, ce constat-là paraît assez évident. Mais que, paradoxalement, euh, il n'y ait pas forcément partout euh, des démarches de transformation assez euh, volontaristes sur euh, sur ces sujets-là et assez euh, assez euh, et, et qui vont dans le bon sens.
2: Alors, je, je pense qu'il y a oui. plusieurs raisons. Euh, nous, on était un collectif euh, de quelques personnes, donc euh, finalement, euh, c'était assez. Euh, euh, confortable pour nous euh, de tester euh, cette, cette organisation sans vraiment prise de prise de risque. Et, euh, et puis le, le, le public, enfin les personnes qui, qui forment ce collectif, on est des DRH expérimentés. on a déjà vu plusieurs types d'organisations. Euh, on était prêtes, alors je, je mets tout au féminin parce qu'il y a seulement deux garçons sur euh, une vingtaine de femmes. Euh, donc, on était prêtes à, à oser et à faire le, le pas pour tester ça. Euh, donc, c'était peut-être plus facile pour nous de, euh, de, de, de passer le cap. Dans certaines sociétés où euh, c'est des grands groupes, voire même des PME de 200 personnes, euh, bah, c'est mobiliser beaucoup de personnes, euh, c'est faire euh, la conduite du changement, c'est euh, se confronter à certains euh, freins, à certaines peurs euh, qui finalement euh, euh, freinent cette, euh, cette, cette transformation euh, et de passer dans une, dans une entreprise libérée. Je pense que ça, c'est une des raisons, en tout cas, qui fait que certaines entreprises n'ont pas l'énergie de, euh, de le faire.
1: Pris, pris dans leur quotidien et dans, leur, et, dans, et dans leurs enjeux et leurs urgences quotidiennes, n'a on, on pas, on pas le temps de traiter ce sujet de fond qui est assez lourd, finalement
3: Je suis tout à fait d'accord avec Alix là-dessus. Il y a vraiment des sujets de peur et du coup de résistance au changement et à la transformation, et parfois même en amont, c'est juste même des sujets de prise de conscience que travailler ces, su ces, ces sujets-là peuvent avoir un impact très fort sur engagement et performance, mais on a encore, je pense aujourd'hui, du mal à le, euh, à le rendre tangible, de dire euh, en quoi, euh, si euh, je m'engage dans cette transformation qui peut être lourde euh, et qui va prendre de l'énergie à mes équipes, euh, je peux m'assurer que six mois ou un an ap après euh, euh, mon engagement et la performance de mon système sera bien plus élevé donc mmh. il faut pouvoir euh, argumenter et prouver et quand les gens sont déjà euh, dans un run euh, très très chargé ben les résistances et les peurs elles sont elles sont fortes à pouvoir s'engager
1: et est ce que c'est pas hyper euh, frustrant euh, cette dissonance pour pour un métier rh qui sont aux premières loges pour constater les éventuelles, euh, voire même les, les difficultés d'organisation ou les blocages, ou le, on va dire presque même le gaspillage organisationnel et, et, et le fait de ne pas finalement avoir euh, le pouvoir ou le temps ou l'énergie ou l'argent pour, euh, pour opérer ces transformations.
3: Alors moi, je peux dire si, très frustrant. Je l'ai vécu euh, dans mes organisations précédentes et, et c'est ce qui fait que chez Avisio, euh, j'ai trouvé... Euh, génial l'ouverture de Calyx, de, des fondateurs à, à oser, à s'engager euh, parce que euh, je pense vraiment que c'est un élément clé euh, pour l'attraction la, et la rétention des talents dans une entreprise et c'est ce qui fait finalement le sens euh, aussi de notre métier. Et quand on peut pas y répondre parce que le système est trop lourd, trop verrouillé ou trop complexe, euh, ben on a la, la sensation de ne pas pouvoir euh, agir euh, au mieux pour euh, euh, pour faire réussir euh, l'organisation.
1: Et ce qui m'intéresse, c'est comment vous vivez vous cette éventuelle, euh, euh, là encore dissonance peut-être que le mot est trop fort, mais cette euh, cette différence entre ce que vous vivez quand vous êtes dans l'équipe chez Avisio et ce que vous pouvez vivre quand vous êtes chez un client qui n'a pas forcément la même culture de travail ou la même liberté ou la même, on va dire, modernité dans son, dans son modèle d'organisation et de management Calix,
0: euh, <coughs> Il y a deux choses que tu as dit qui sont hyper importantes, c'est la notion de pouvoir et de communication. Euh, beaucoup d'organisations restent traditionnelles pour la conservation de ce pouvoir, de ce pouvoir, cette information et, et c'est tout l'inverse qu'on a essayé de faire et qu'on a fait chez Avisio c'est de redonner un maximum de pouvoir au DRH en grande partie parce que c'est des profils qui sont habitués à la gestion de ce pouvoir et deuxièmement c'était aussi un peu compenser mes, mes défauts qui sont pas nombreux mais j'en ai quand même quelques-uns et notamment euh, le transfert de l'information n'est pas ma force et donc que chacun soit responsable du transfert de l'information ça allait euh, un peu contre, contre mes défauts et je reviens sur euh, ce que tu disais la différence entre les deux organisations quand on est chez le client quand on est chez nous Déjà, pas mal de clients se mettent de plus en plus dans une organisation euh, euh, plus euh, ouverte, transparente, euh, et surtout dans les start-up où on prône la transparence. Et donc, on commence à accompagner quelques quelques boîtes dans leur transformation euh, sur ce sur ce sujet-là. Et après, euh, je pense que ça permet de mieux gérer les frustrations chez les clients, de se dire, bah, je suis chez un client pendant 4 mois, ce truc très pyramidal, on conserve l'information, je vais essayer de les améliorer, mais au final je vis plutôt bien parce que ce n'est pas ma maison. J'y suis de temps en temps, c'est chez mon voisin, mais ce n'est pas ma vraie maison. Et donc, ça aide un peu, en mon sens, mais ce serait intéressant d'avoir la
1: vie d'alix et d'Aurélie, ça aide de faire la différence entre les deux. Alex, comment tu le vis, toi
2: Alors déjà, je me dis que je suis chanceuse d'être chez Avisio pour pouvoir appliquer cette, ce concept et, et vraiment le vivre. Et ensuite, ça donne aussi une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir infuser ce concept à des entreprises qu'on qu accompagne. Ça permet de prendre du recul aussi sur l'organisation dans laquelle on Enfin, qu'on accompagne pour ensuite voilà les aider euh, et, et, et pour voir euh, ce que je disais, planter des graines et, et alors peut-être pas euh, faire une transformation à 360 de l'organisation mais au moins leur expliquer qu'est-ce que c'est parce que il euh, y a aussi une méconnaissance des personnes, c'est pas un, un concept qui est largement euh, connu euh, et, et, et donc les gens ne savent pas par où commencer, qu'est-ce que ça veut dire et parfois c'est juste des petites pierres euh, qui permettent euh, de transformer petit à petit l'organisation. Donc c'est ça aussi notre euh, notre enjeu, en tout cas c'est euh, euh, un, un, un vrai... Euh, euh, bonheur de pouvoir, euh, je ne sais pas si le terme bonheur est, est approprié, mais de pouvoir euh, euh, accompagner les clients dans ce sens. Et,
1: et ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, en fait les, 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 les équipes qui ont passé le cap et qui travaillent dans un modèle euh, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, beaucoup plus responsabilisant et transparent, finalement, presque au bout d'un moment, ne se rendent plus compte de leur, euh, de, leur, euh, de leur chance de travailler dans un modèle comme ça vous euh, finalement en côtoyant d'autres modèles euh, à longueur de semaine finalement vous pouvez tout, enfin, en permanence euh, bah, valoriser et voir à quel point finalement, ce, 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 ce modèle est précieux et, euh, et, euh, et, et, et positif donc, euh... donc j'imagine que ça renforce encore plus euh, le, comme tu disais la joie que vous avez de travailler dans ce, dans ce modèle -là.
3: Tout à euh, à fait. et si je peux compléter euh, par rapport à ce que disait Alix euh... Moi, je ne ressens plus du tout de frustration par rapport à ces, ces enjeux-là, justement pour les avoir vraiment vécus euh, dans des grands groupes. Je trouve que effectivement la chance de, de l'avoir pu le mettre en place, de l'expérimenter, ça nous aide vraiment à le porter auprès de nos clients. Et moi, aujourd'hui, je peux vraiment concrètement dire que pratiquement chez tous les clients chez lesquels je suis intervenue, euh, quand, euh, ils peuvent venir pour un besoin et quand on fait euh, l'audit, Souvent émerge le sujet, il y a toujours un combo euh, organisation, management de culture qui, s'il est bien travaillé, euh, remet en en marche euh, le système et euh, je sens beaucoup de résonance chez euh, tous les clients, chez qui on est et beaucoup de demandes et comme le disait Alix, c'est pas forcément euh, euh, du 100% mais on peut arriver à travailler selon le contexte le niveau de maturité et le niveau d'intérêt euh, euh, des organisations hybrides qui prennent une part euh, d'organisations plus traditionnelles ou verticales mais qui vont commencer à se mettre euh, en mode stream, projet et partagent des responsabilités ce qui va permettre de mettre en visibilité certains talents qui pouvaient être un peu frustrés et ça fait vraiment redémarrer de manière assez rapide et avec assez d'impact euh, les, les organisations euh, des clients pour lesquels on travaille donc on mm -hmm. voit l'impact euh, euh, assez vite donc ça c'est plutôt euh, euh, je dirais grisant <rire> donc il n'y a plus du de frustration
1: et je pense que vous êtes d'autant plus euh, on va dire pertinente et, euh, et légitime auprès de vos clients que vous-même vous le pratiquez Absolument. Et là-dessus, vous avez vu un avant-après euh, dans, dans, dans votre accompagnement client euh, le, Je veux dire avant et après votre démarche
3: bah De fait, oui, parce qu'à partir du moment où on l'a expérimenté euh, euh, et qu'on le vit dans notre quotidien, c'est hyper facile de, de l'expliquer, d'en parler et de, de, de l'illustrer.
1: Ok. Euh, alors, cette, cette, cette démarche, euh, alors qui peut me la raconter Je ne sais pas, Alix, comment toi tu l'as vécu euh, co co Comment vous l'avez lancé euh, voilà, C'était quoi le déclencheur C'était quoi le début de cette démarche Et comment vous, euh, com comment vous avez commencé à raconter cette histoire euh, en, en interne dans l'équipe
2: Alors, le déclencheur, ça a été Aurélie, euh, qui en euh, a parlé à Calyxte. Euh, et Calixte qui est toujours prêt à tester des nouvelles choses, qui euh, qui s'est dit ben go, on va on va y aller. Euh, et puis je sais pas comment ça s'est fait, mais si euh, Calixte a fait un appel à candidature pour savoir qui était intéressé par le par le projet, j'ai levé la main et donc euh, j'ai rejoint l'équipe avec avec Aurélie et, et, et Calixte. Euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a, enfin, c'est surtout Aurélie qui a fait une, un résumé du, du livre euh, *Reinventing the Organization* euh, pour pouvoir le, le présenter à toutes les, euh, les autres DRH. Euh, et puis, euh, comme on avait, on, on avait vraiment besoin d'être accompagné pour que ça soit, que ce projet soit une réussite, on a demandé à Victor et Julie euh, de Grand. De, euh, de nous accompagner, euh, de nous aider. Euh, donc, on, a, on en a discuté au préalable avec eux. Et puis ensuite, on a fait deux demi-journées euh, avec euh, Calixt euh, et euh, toutes les, les DRH euh, pour avoir euh, une vue globale de qu'est-ce que ça veut dire une organisation libérée euh, quels sont euh, quels sont les, le système de gouvernance, le système de décision qu'on peut mettre en, 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 en place, les responsabilités. Donc voilà, donc il y a eu il y a eu une partie euh, très théorique finalement, mais très utile. Et puis ensuite, on a appliqué ça. Euh, donc on a travaillé ensemble tous ensemble sur bah, qu'est-ce qu'on veut d'Opal pour euh, les head of residence euh, chez Avisio et donc de là on a eu toute notre feuille de route euh, on a pu même on a eu le temps même de de choisir des thématiques alors des thématiques c'est des sujets euh, qui euh, qui sont transverses et qui euh, et qui euh, touchent on va dire toutes les les, les DRH de d'Avisio euh, et ensuite on a même attribué ben des personnes des honneurs ou des contributrices pour que chaque cercle soit, soit géré avec un système de, de décision qu'on avait au préalable défini. Et
1: euh, ça, ça, ça s'est fait sur combien de temps? Peut-être nous redire un petit peu cette, cette roadmap que vous avez mis en place. C'était quoi les premiers sujets et ça s'est fait, ça, ça, ça s'est mis en place sur combien de temps? Aurélie, tu veux euh, enchaîner?
3: Ça, ça s'est mis en place en deux mois. C'est-à-dire qu'on a commencé à, à benchmarker un peu quelles pourraient être les personnes qui nous accompagnent fin novembre. Donc, on a choisi ton équipe, hein, Gronde. Euh, et après, on a fait début décembre la présentation aux différents DRH du sujet. Pour acculturer euh, tout le monde. Ce qui est important aussi, je pense, à rajouter, c'est que Calix avait pris l'initiative et ça, c'est assez majeur de faire des one-one avec chaque DRH pour identifier leur euh, potentiellement leurs peurs ou leurs craintes, faire émerger euh, quelles pourraient être les résistances. Mmh. Ça, c'est
1: euh... important. J'insiste là-dessus parce qu'on est souvent très enthousiasmé par une démarche de co-construction mmh. que tout soit collectif. Parce que c'est quand même le sens de cette démarche. Mm. Et on oublie souvent qu'il y a des comportements ou des réactions individuelles qui peuvent, euh, mm. qui, qui, qui peuvent être cachées. Euh, et, 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 et ça, c'est hyper important, cette démarche, un peu ce, ce tour, de, ce, ce, ce tour des des, avec des entretiens individuels.
3: Mm. Oui, oui, parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre certaines choses, d'autres en gagner. Et c'est important de sentir où en est le collectif à ce moment-là et quels vont être les enjeux des uns et des autres pour pouvoir les adresser au deuxième workshop qui était là en janvier. Euh, et euh, on s'est dit bah, on a une journée et l'objectif de la journée ça serait idéal de démarrer euh, le lendemain donc je me rappelle c'était un mercredi et, et on s'est dit c'est peut-être très challenging <rire> mais finalement on l'a fait parce qu'on euh, on se demandait si en définissant les thématiques euh, on n'allait pas avoir euh, tout le monde qui se met honneur sur la même thématique ou, euh, ou sur une autre et en fait ça s'est fait hyper naturellement et on s'est vraiment rendu compte que chacun avait des appétences et des points forts différents et, et c'est vraiment la vertu aussi de ce type d'organisation, c'est que chacun a pu se positionner, et ça s'est vraiment équilibré de manière très naturelle. Et on est sorti à la fin de la journée en se disant, bah c'est ok, on peut démarrer demain.
1: Et, et pour le coup, comment ça s'est passé au niveau des on va dire de la répartition des, des nouvelles responsabilités et des, 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 et, des, et des nouveaux rôles De
0: toute façon, assez assez chouette donc on a on a vraiment respecté le process à fond on a nommé les sujets qui étaient indispensables à la survie de l'organisation euh, qu'on a mis en cercle et ensuite on a de euh, façon euh, caché chacun indiqué les cercles qui nous intéressaient euh, pour participer donc très participatif et de euh, façon un peu magique il euh, y avait une répartition hyper homogène dans les cercles on avait mis des règles de nom de cercle etc donc de tfa façon assez bien et de la même manière l'élection sans candidat des honneurs des leaders de cercle c'est fait aussi de façon très naturelle euh, pour, je pense, deux raisons. Premièrement, c'était une mise en place, un essai, donc potentiellement tout le monde n'a pas exprimé euh, euh, ses désaccords ou tout le monde a essayé de le mettre, en tout cas, dans une démarche positive et constructive. Et Ensuite, deuxièmement, même si on a des profils assez similaires, on reste des profils différents avec des attraits différents et euh, c'est un ajout d'individualité de, 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 qui fait ce collectif et ça prouve que les individus sont assez différentes puisque, on a des, des domaines de d'intérêt de, euh, très distincts euh, et c'était assez assez chouette à voir. Mais c'était une crainte. Hein. On avait peur que, au final, ça marche pas, que tout le monde soit dans les mêmes cercles ou pas, assez dans les mêmes cercles, que les gens veulent pas. On avait des craintes assez assez légitimes, assez logiques. Et au final, tout s'est bien passé.
2: Et, et d'ailleurs, ça, ça s'est réitéré puisque donc on est à notre, on a eu un autre point Opal au mois d'avril et un la semaine dernière. Et à chaque fois, on a fait un mercato euh, de ces, de ces cercles et euh, et on arrive toujours à la même conclusion, c'est que euh, chaque personne est intéressée par des sujets euh, différents. Et donc ce qui est bien, c'est que ça tourne. En général, il euh, euh, y a toujours une personne qui, enfin en tout cas. Tous les, tous les DRH vont choisir un cercle dont ils n'étaient pas contributeurs jusqu'alors. Donc il y a aussi, je trouve ce qui est vertueux, c'est aussi un éveil de la curiosité. C'est-à-dire qu'au début, on est peut-être allé dans, dans notre zone de confort, sur des sujets qui nous parlaient plus, mais maintenant que ça a déjà été expérimenté une fois, deux fois, on est prêt à aller sur d'autres cercles où on ne sait pas trop, on n'est pas sûr qu'on... On va contribuer à quelque chose, mais en fait, on contribue à quelque chose parce qu'on euh, on apporte quelque chose aussi de, de complémentaire dans ce, dans ce cercle. Ok, et
1: euh, ce serait intéressant, est-ce que vous pourriez nous donner, pour que ça parle un petit peu aux, aux, aux gens, euh, bah, nous décrire l'exemple d'un cercle, une thématique d'un cercle, et, 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 et finalement, comment il est animé, ce cercle, au quotidien, et euh, ce que ça change par rapport à avant
2: je peux parler, par exemple, du cercle document, enfin veille documentaire. Euh, c'est un pilier important chez, euh, chez nous parce que chacune d'entre nous travaille chez des clients, donc produit euh, des livrables. Euh, ça peut être des templates, des processus, euh, mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on fasse de la veille euh, pour être euh, au courant euh, des dernières actualités euh, sociales. Euh, et, et, et tout ça pour être aussi réactif. En fait, ça, ça sert à être réactif quand on a nos clients qui nous demandent est-ce que euh, vous pouvez me faire une présentation sur ça ou travailler sur ce sujet. Euh, c'est vraiment la force de notre, de notre collectif. Euh, et donc, c'est pour ça que cette veille documentaire, donc on a appelé le cercle library, euh, euh, est, est, est important. Euh, et donc, au début, il y avait déjà une structure existante mais qui n'était pas forcément... Euh, euh, formalisé donc il y avait déjà quand même quelque chose qui avait été fait, fait. Euh, et, et là ce qu'on a décidé donc il y avait une honneur et euh, trois contributrices euh, C'est euh, d'interroger, déjà de, de benchmarker pour voir ce qui se passait à l'extérieur, d'interroger les autres DRH pour savoir comment elles utilisaient cette librairie et donc de la construire en conséquence. Donc, on a construit une, une, toute une base documentaire sur Notion euh, où euh, chacune d'entre nous peut aller euh, puiser euh, des ressources dont elle a besoin et aussi l'alimenter euh, par rapport à ce qu'elle ce qu a fait euh, dans, ses, euh, dans ses, précédentes, euh, ses précédents accompagnements.
1: Je, je trouve ça hyper intéressant cet exemple, parce que euh, euh, dans les cabinets de conseil ou les agences, ou, enfin, voilà, ce, dans ce type de structure, euh, ce, ce sujet de la documentation, du partage de ressources, du partage de, méth de méthodos est éminemment transverse, et que, ben, en fait, on se rend compte qu'avec des modèles classiques, on a du mal à donner une forte dynamique à des à des, à des sujets aussi transverses. Et, euh, est -ce que, et je trouve intéressant que ce soit l'exemple le, que vous citiez, euh, sur le avant-après, parce qu'on on voit un peu la puissance de ce genre d'organisation décentralisée, su, typiquement sur ce genre de sujets transverses, qui sont des véritables casse têtes pour pour toutes les agences ou pour tous les cabinets de conseil, parce que justement, en fait, ça correspond pas... À, so soit on crée une fonction support, mais à ce moment-là, c'est hyper lourd, euh, dédié une fonction support dédiée à ce sujet euh, de la documentation parce qu'en disant que c'est au cœur du métier donc on a besoin vraiment de créer des gens spécifiques mais en général ça, 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 ça use beaucoup de ressources et, et et ça partage pas tant que ça voilà. ou alors soit on le traite pas vraiment en espérant en comptant sur le on va dire la, la coopération assez spontanée des gens et en général c'est toujours un peu décevant parce qu'on tout le monde est pris par ces sujets et finalement ça c'est le bon compromis pour redonner une dynamique et euh, et une vraie responsabilisation sur ces sur ces sujets là
3: et de manière globale, en fait, euh, je pense que c'est important d'expliquer aux gens qui nous écoutent que euh, mettre en place une organisation décentralisée, ça, c'est exactement ce que tu expliques dans ton livre. Ça décentralise les process et rituels sur plusieurs personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de process ni de rituels. Et quand on est au sein d'un cercle, il y a des rôles très clairement définis de la responsabilité d'un honneur, de la responsabilité d'un contributeur, avec des rituels de travail, euh, donc selon les cercles, on se voit de manière mensuelle ou bimensuelle, et euh, le honneur est responsable du rythme et de la feuille de route du cercle en question, et les contributeurs sont responsables bah, de, de prendre en main euh, les sujets qui leur sont confiés pour pouvoir les faire avancer. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de management, mais que le management est redistribué sur euh, plusieurs personnes.
1: Et comme tu dis, avec beaucoup de process, beaucoup de rigueur et beaucoup Exactement. de nouvelles règles, et, et, et donc me vient une question, c'est... Euh, donc ça, ça demande de l'énergie, euh, surtout quand on est un peu en transformation, parce que c'est un peu un réapprentissage de manière de fonctionner. Euh, est-ce que vous avez pu vous estimer un petit peu ce, ce, ce coût euh, ou cette énergie euh, un peu pour, pour transformer et, et, et surtout, est-ce que vous, euh, notamment je pense à, à, vous, à vous deux, Alix et Aurélie, euh, du coup vous avez, vous avez fait un peu le rôle de facilitatrice, de coach euh, auprès des différents cercles Et euh, voilà, ça, quelle, quelle énergie ça vous a demandé
2: Je voudrais juste parler euh, euh, de l'énergie de, de faire partie d'un cercle. En fait, euh, le, la force de, de cette organisation c'est qu'on utilise les talents de chacun euh, et les appétences de chacun et donc finalement quand on mobilise les appétences qu'on aime bien enfin quand on, on, on mobilise ce qu'on aime faire finalement c'est pas, euh, c est, c est pas énergivore euh, C'est hyper intéressant
1: donc, comme réflexion, je trouve.
2: Donc, donc je trouve qu'au contraire, euh, je me souviens très bien de notre état d'esprit euh, avec Aurélie à la sortie euh, de, de ce cercle Opal, de, de la mise en place. On était euh, vraiment excités en se disant, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Donc, euh, c'était de l'énergie. Alors, du coup, c'était de l'énergie positive. voilà. Euh, mais euh, mais je n'ai pas trop une fatigue à, 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 à mettre ça en place, en tout cas.
3: Et après, dans notre organisation, on a fait le choix d'avoir un cercle qui est dédié à Opal qui s'appelle d'ailleurs, euh, grâce à Calixte, Opal Masqué OEOE. Euh, c'est notre... <rire> notre petite taquette en interne. Mais du coup, on l'adore. Un... Il ne faut pas
0: tout dire Aurélie, la transparence, c'est <rire> assez limite. <rire>
3: Et, euh, et, et ce cercle sert d'instance de régulation. Et d'ailleurs, on fait tourner euh, l'ownership sur ces cercles-là. Et c'est vrai que je rejoins Alix, le démarrage euh, était plutôt euh, excitant pour nous. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer quand même cette partie-là. Euh, parce que dans la durée, il peut y avoir, au bout d'un moment, euh, selon aussi euh, les bandes passantes des uns et des autres, leur, leur taux de staffing, euh, euh, des sujets dans la durée d'engagement ou de disponibilité. Et là, on, a, on avait fait le choix d'être très flexible. Et ça, c'est vraiment la philosophie d'Opal, de se dire que quand quelqu'un est vraiment beaucoup plus staffé qu'un autre, il lève la main en disant « moi, là, je ne vais pas pouvoir prendre trois sujets, je ne vais pouvoir en prendre qu'un seul ». Et là, très naturellement, il y a un autre des collègues qui a une bande-plaçante plus large qui va l'aider ou qui va prendre la suite. Donc, ça développe beaucoup d'entraide et de solidarité. Et donc, voilà, faut, faut ajuster en fonction des opportunités et de la, et de la réalité de chacun
1: hyper, hyper intéressant j'avais juste deux réactions la première c'est sur le, le, le nom le, le nom un peu potache du, du, du cercle je trouve un, un très bon signal parce qu'en général quand on, quand on libère finalement les, les, les structures bah, c'est aussi cet enthousiasme et je trouve que c'est un, un espèce de pattern qu'on retrouve et, et on, on a envie de faire des vannes un peu sur sur les process justement pour sortir du, pour sortir du côté les process c'est chiant et bah finalement bah non en fait euh, on peut aussi en faire un jeu et mettre un petit peu de côté un peu ludique dans, dans l'organisation en, en vrai c'est quand même ultra efficace et c'est souvent un signal de d'une belle d'une belle libération euh, du, du du management et, et rebondir aussi sur ce que disait Alix, on, on a souvent un petit peu ce ce, cette incompréhension avec des avec des gens qui sont dans des organisations qui sont très pyramidales, où finalement ça manque beaucoup de sens, les gens sont assez désengagés, assez démotivés, et on sait que quand on est désengagé et qu'on est démotivé sur un sujet, tout nous paraît être une montagne. Et, et, et donc quand on parle de transformation, la transformation a l'air d'être une montagne, sauf que, tu l'as très bien dit, en fait, quand on arrive à rapprocher les gens de choses qui ont du sens pour eux et qui les amusent ou qui les intéressent, en fait ben, cette montagne n'existe plus et, 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 et finalement toute enfin, tout l'énergie, enfin tout le temps passé est assez indolore et, et pas du tout euh, énergivore mais ça en général il faut l'avoir vécu pour le, pour le comprendre c'est euh, hyper intéressant comme, comme retour Calixte je pense qu'on l'a fait aussi de façon très simple
0: très étape par étape et avec euh, une certaine humilité en se disant on ne sait pas trop où on va mais on va y aller tous ensemble puis on va adapter la méthode et euh, si ça fonctionne pas, on reviendra à une organisation plus classique, traditionnelle ou un peu aménagée. Et c'est, euh, euh, je, je suis convaincu, le fait de y aller de façon très simple et étape par étape, qui a convaincu tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui, on est en octobre, euh, bah, l'organisation n'est pas la même qu'en janvier et l'année prochaine sera pas la même, forcément parce qu'il y aura pas les mêmes personnes, il n'y aura pas les mêmes leaders. Euh, et euh, et, et c'est le, vraiment le conseil que j'avais entendu plusieurs fois en écoutant des médias sur la mise en place d'organisations similaires, c'est euh, de, de le faire simplement euh, sans euh, réinventer la roue. Et quand euh, Aurélie disait euh, « euh, on fait mercredi et à partir de jeudi, le lendemain, c'est lancé », il y a eu pas mal de freins en se disant « ah là là, mais est-ce qu'on va y arriver ?» et, et, et bref, tous les trois, on a beaucoup rassuré en se disant ben, « si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on se réorganisera, on se réinventera et on, et on ira dans la bonne direction ».
1: Toi, okay. C'est comme ça, effectivement, peut-être une petite transition pour me dire comment toi tu as vécu ça et, et comment toi tu as adapté ton rôle et comment, quelle mission personnelle ou quel rôle tu as voulu jouer, toi Alors tu le dis de, de, de rassurer beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'ont marqué sur ton rôle hier et puis encore aujourd'hui en fait euh, Écoute, ce qui m'a
0: marqué, c'est un échange avec un de tes confrères qui souhaitait nous accompagner et qui était vachement dans la réticence en se disant « il faut que ce soit la volonté du dirigeant, il faut que ce soit la volonté du leader, il faut que vous soyez vraiment prêt », qui était très dans le négatif. Donc au début, je me suis un peu braqué hein, en disant bah, « attends, c'est moi qui veux le faire, donc bien sûr que je suis volontaire ». Et après, je l'ai pris un peu comme une alerte euh, en disant euh, « si jamais j'ai quelques moments de doute ou de frein ou de quoi que ce soit, ça risque de freiner ce, cette mise en place euh, ». Donc euh, j'ai vraiment mis tous les sujets sur la table et... Euh, euh, avec la, la volonté de continuer euh, cette, cette mentalité, cette organisation en la faisant grandir et donc je l'ai hyper bien vécu moi je passe euh, euh, donc deux ans formidables et même cette dernière année euh, absolument formidable, aujourd'hui on est 20 et il n'y a pas de relais managerial euh, je sens qu'il y a encore une petite envie de certains d'avoir un lien peut-être privilégié ou, 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 ou assez fort avec moi donc je le prends très positivement euh, mais j'essaie de faire plus un lien privilégié euh, d'échange plutôt qu'un lien de, de management et euh, je suis convaincu que dans quelques temps euh, il y aura plus ce, ce besoin là parce que l'organisation s'autosuffit et les gens vont aller chercher l'information là, là où elle est disponible euh, on a encore quelques petites étapes à avancer mais globalement euh, hyper bien vécu et, et aussi parce que euh, tout le monde a une certaine euh, tolérance euh, par rapport à ça et euh, je pense que ça accepte plus facilement les erreurs que je fais parce que euh, ils sont en capacité de, la ch de changer et d'améliorer euh, euh, les problèmes qui, qui ont eu lieu.
1: Si on parle, parce que là, effectivement, euh, en, en général, dans, dans ces transformations, les premiers sujets, c'est les sujets, on va dire, d'organisation opérationnelle, euh, un petit peu sur tous les sujets, hein, que ce soit des sujets vraiment au cœur du business, ou des sujets plus transverses, ou plus euh, fonction-support, sur toute la partie euh, accompagnement des gens, donc ça va, du, du, on va dire, du recrutement au suivi, euh, évolution de carrière, euh, jusqu'à, et j'imagine qu'on va en parler un petit peu, les promotions ou les salaires, euh, et qu'Alix en parlait aussi un petit peu euh, une relation un peu privilégiée avec un manager un mentor euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, dans votre équipe Alix
2: alors euh, bah, au, niveau, euh, au niveau recrutement on a un cercle on a un cercle recrutement qui est dédié euh, au recrutement de nos futurs euh, de nos futurs collègues après euh, tout ce qui est euh, promotion euh, carrière pass alors carrière pass on a aussi un, un, un cercle euh, donc avec des, des, des contributrices ben, qui ont euh, euh, élaboré euh, tout un carrière pass pour, euh, pour l'ensemble des, des DRH. Euh, et donc, euh, ben, dans la lignée, s'en euh, suivent les, les éventuelles promotions aussi. Euh, donc voilà, donc ces sujets ont été, ont été adressés, tout comme le développement euh, personnel des, des DRH Comment se former, comment se nourrir, comment, euh, voilà, avoir plus d'informations. Ça aussi, ça a été l'objet d'un cercle. Euh, donc, ces, ces dernières, enfin, cette dernière année, on a déjà mis en place euh, pas mal de, de, de jalons, de structures sur notre organisation de, de DRH.
3: Il ne faut pas sous-estimer euh, le fait qu'on se co-développe énormément en travaillant euh, les uns avec les autres sur les différentes thématiques. Donc, euh, de par l'organisation, euh, ça, ça engendre énormément d'échanges et de travail collaboratif euh, et de co-développement sur les points forts respectifs des uns et des autres.
1: Mais ça, ça vous ne l'avez pas for for formalisé, cette, cet impératif de co-développement, euh, je ne sais pas, par exemple, avec des rituels ou des rendez-vous ou des... Euh je sais pas, des, des mentors ou des…
2: Euh, alors, dans, dans, dans le cercle développement perso, oui, c'était des, un des objectifs. Et donc, en novembre, on a une première réunion euh, qui va permettre à, à, à chaque personne volontaire bah, d'expliquer euh, comment s'est passée sa, sa mission, euh, sans rentrer forcément dans l'opérationnel, mais plutôt sur sa posture sur les, les difficultés, les enjeux qu'il ou elle a eu, euh, et puis ensuite euh, chaque personne pourra exposer un, un sujet qui lui tient à cœur ou, euh, ou pour lequel euh, c'est difficile d'avancer, et donc on, on va pouvoir chacun apporter notre, notre pierre à l'édifice en, en le conseillant. C'est pas vraiment du CODEV dans la mesure où c'est pas la méthodologie CODEV, mais en tout cas c'est dans l'esprit.
1: Et euh, quand on arrive chez Avisio, on a euh, je sais pas, un système de, de, de mentoring ou quelqu'un, par exemple, qui nous aiderait, sans, sans que ce soit le manager unique et, et, euh, et omniscient, quelqu'un qui nous aide euh, à, à rentrer dans cette culture de travail Et on a plein de choses,
0: effectivement. Euh, et on a un nouvel arrivé dans 15 jours qui va, qui va subir, dans le bon sens du terme, toutes ces choses. Donc euh, déjà, on a, on a un parrain qui est mis en place par l'organisation euh, qui est plutôt euh, dans l'organisation Avisio EDG, parce que ce collectif fait partie aussi d'autres collectifs, et qui va nous accompagner, nous aider sur différents sujets. Ensuite, on a un, on a un, un buddy euh, DRH, euh, donc quelqu'un qui va aussi nous aider dans euh, euh, les premières missions, l'accompagnement, peut-être les outils, le déploiement de la méthodologie Opal. Euh, ensuite, on a accessoirement euh, moi, qui euh, accompagne à ça, mais j'essaie au maximum de me mettre en retrait de, de cet onboarding. Euh, et enfin, dernièrement, on a un account manager, donc il y a des binômes qui sont faits entre DRH pour que chacun accompagne l'autre donc c'est cet environnement qui fait que dès le démarrage on va être connecté à beaucoup beaucoup de personnes pour montrer que c'est pas qu'une personne qui fait le chef, le directeur c'est un ensemble de personnes qui font et c'est pour ça que je trouve ça assez, assez chouette et, et ce que disait Alix aussi sur les, les rendez-vous un peu formels de partage d'expérience c'est des choses qui se produisent depuis deux ans de façon euh, formelle, informelle. Il y a de temps en temps quelqu'un qui lève la main en disant euh, « tiens, j'ai un sujet d'accord temps de travail, on se réunit, on fait une demi-journée, on essaie de autour de la table, on discute, et après on fait un compte-rendu que tout le monde peut accéder. » Il y a beaucoup de choses qu'on enregistre pour euh, cet aspect asynchrone. Euh, donc, il euh, y, y a plusieurs interlocuteurs qui sont identifiés dès le démarrage. Ouais.
2: Et, et, et juste pour préciser, euh, le, le buddy, euh, dont par les Kxt ou euh, le compte-manager, ça c'est des idées et, qui ont été mises en place par euh, deux cercles différents.
1: Ok. Et c'était mis en place progressivement. Enfin, ça ne date pas forcément du début. Ça a plus, été, euh, ça a plus émergé par, par les cercles euh, au bout de quelques mois, c'est ça
3: Oui, oui. C'est euh, dans les brainstorming qu'on peut faire à l'intérieur de chaque cercle qu'il y a des propositions euh, innovantes qui sont proposées euh, par les contributeurs ou l'honneur du cercle et qui après sont soumis euh, à la décision de l'ensemble du collectif. Euh, pour être mis en place. Et après, il y a des rituels d'information de, et de communication de chaque euh, honneur de cercle pour tenir informé des avancements euh, à l'ensemble mmh. du collectif.
1: Je, je trouve ça hyper intéressant comme, comme, comme retour, parce que c'est là où on voit vraiment les, les, les organisations centrées utilisateurs ou centrées collaborateurs. C'est que finalement, on, toutes les idées et les besoins qui émergent, qui sont des vrais besoins concrets du terrain quotidien, euh, qui sont liés à des... Euh, à des problèmes qui émergent, en fait, elle, ça, ça émerge assez facilement.
0: Finalement. Et ce qui prouve que l'organisation fonctionne, c'est que sur ces deux sujets, donc le buddy au pire et le, le, la compte manager je n'ai absolument rien fait. Je n'ai pas été dans les discussions. Euh, je n'ai pas euh, insufflé ou modifié les discussions. Et j'ai été euh, dans l'adhésion le, dans le, dans finale. Euh, mais probablement, j'aurais fait des choses très différentes. Euh, parce que, euh, y a des, notamment la compte management j'aurais fait des choses différentes. Mais au final ce qui a été fait par le collectif, je trouvais hyper puissant, mille fois mieux que ce que moi j'aurais pensé tout seul dans mon coin, euh, et euh, j'ai subi cette décision, mais dans le bon sens du terme, c'est quelque chose qui est arrivé dans le collectif, euh, qui fonctionne, et où je n'ai eu zéro
1: impact. Ok, hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'il vous reste des sujets euh, aujourd'hui sur lesquels, euh, alors soit vous bloquez, soit vous avez décidé de ne pas les, pas les traiter dans ce mode-là, en tout cas et là, vous assumez très bien que sur tel sujet, vous êtes encore sur un modèle classique ou plus, plus hiérarchique et que c'est okay, OK, ou alors que vous avez prévu de le traiter dans, les, dans un futur plus ou moins proche ben,
3: Oui, il y a le, on, on en a parlé la, lors de notre dernière Opal Day et euh, la décision, ça a été de dire, il y a deux sujets qui ont émergé qui étaient notamment la partie staffing et la partie euh, rémunération où on s'est dit, pour le moment, on laisse... Euh, ces deux sujets-là dans les mains de Calixte, mais avec l'intention euh, potentiellement de traiter les deux ou un seul dans les prochaines semaines ou mois euh, euh, dans le système Opal. Mais euh, je pense qu'il faut être assez euh, à l'aise avec ça et euh, à l'aise avec le fait que c'est du step by step, que parfois... Euh, Selon les sujets, ça fait pas sens de le mettre complètement partagé, que c'est mieux de laisser comme ça, et peut-être que dans six mois on dira bah ben non, finalement maintenant on est prêt et on peut le basculer et, euh, et c'est ok en fait dans les deux dans les deux situations.
1: Le, le staffing, pour quelle raison? Le salaire joue très bien, et, et c'est pour le coup pas c'est des choses qu'on voit assez couramment. Sur le, le staffing, pourquoi Parce que c'est toi, Calix, qui a la meilleure vision des besoins et de matcher à la fois les besoins clients et puis les profils internes, c'est ça
0: dans toutes les sociétés de conseil, c'est un sujet euh, très complexe, euh, je suis allé regarder ce qui se faisait chez BCG ou chez d'autres, il y a des gens vraiment en charge du staffing, et à aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il n'y a personne dans l'organisation qui a cette vision globale euh, de la connaissance des DRH, du staffing, la connaissance des clients, et aussi de savoir est-ce que tel client va renouveler, prolonger, s'arrêter, tel DRH a peut-être euh, euh, telle appétence, euh, donc pour l'instant c'est euh, resté centré sur moi, mais j'ai j'ai vraiment l'envie, le, le souhait que dans quelques temps, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce temps, est-ce euh, que c'est en, en semaine ou en mois, je sois plus la personne en charge de ce staffing euh, et que je sois qu'un intervenant comme un autre
1: ok, ce, ceci dit, dans votre modèle ça t'empêcherait pas d'être honneur du cercle staffing par exemple ou du cercle opérationnel ouais, euh, Bien sûr. c'est pas parce que tu, tu délègues l'ensemble tu distribues l'ensemble des fonctions managériales que toi tu peux pas en prendre encore euh, et effectivement tu, 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 tu pourrais très bien dans ce modèle là euh, considérer que ben, voilà, toi t'es toi, 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 encore leader sur quelques sujets clairement, clairement et que ça clairement. rentre dans le modèle et, euh, et que, et, 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 et que c'est ok et qu'il n'y a, a pas de dissonance particulière tout à fait. Euh, vous vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, donc vous fonctionnez dans l'équipe d'une certaine manière, euh, on, on, on l'a vu, euh, ce qui n'est pas forcément le fonctionnement de tout Avisio, euh, voire même vous êtes la seule équipe à fonctionner comme ça chez Avisio, de ce que j'en ai compris. Euh, Est-ce est que vous avez un mot à dire là-dessus bah, Quelles difficultés éventuelles ça pose, euh, on va dire dans une organisation plus, plus, plus globale et puis, le, la, la deuxième question, vous, vous me voyez venir, mais euh, euh, à, à, à quand les autres équipes chez Avisio Ou est-ce que ce n'est pas un sujet a, Allo, Paldé, ce pas du tout un
0: sujet, euh, parce qu'effectivement, Avisio, c'est une entreprise. DG, c'est une entreprise, mais c'est un ensemble euh, de business fondeurs, entreprise par entreprise. Et donc, euh, chacun a l'autonomie de décision d'organisation et beaucoup d'autres autonomies. Et euh, le, le but, ce n'est pas de... Euh, de forcer les gens dans l'organisation, c'est que chacun déploie la meilleure organisation euh, pour ses équipes. Et euh, autant je suis convaincu que l'organisation Opal est la bonne pour nous. Enfin, Opal euh, bis, parce qu'on a notre organisation. Euh, autant je suis vraiment pas convaincu que ce soit la bonne pour d'autres parties de l'entreprise. Euh, après, si jamais ça se déploie, pourquoi pas Mais je vois par exemple donc la partie recruteur et une résidence, un peu sur le modèle RPO. Ils sont pas dans une organisation Opal. Cependant, ils utilisent énormément d'outils Opal euh, notamment, euh, ils font du co-développement, euh, ils font euh, des, des groupes de partage d'expérience. Il y a beaucoup de sujets qui ont été remis sur la table aussi en décision. Donc, il euh, y, a, y a vraiment aucun sujet en interne sur ça. Ou en tout cas, on ne m'en a pas parlé. Euh, et euh, nous, on communique souvent sur les, sur les autres équipes, comment est-ce que ça fonctionne chez nous, euh, comme eux communiquent souvent sur comment ça fonctionne chez eux.
1: Ok, en fait, ce que tu veux dire, c'est que... Euh... Euh, c'est pas blanc ou noir, opale ou pas opale. En fait, il y, a, il y a plus ou moins de sujets qui sont distribués ou de fonctionnement euh, décentralisé. Mais euh, finalement, tout le monde est déjà un petit peu dans, no dans une logique un peu différente en termes d'organes et de management chez Avisio. C'est ça, exactement.
3: Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça suscite euh, l'intérêt et la question euh, de la part euh, des autres organisations. Et. et... Et aussi, ça, je trouve que c'était même une opportunité de pouvoir vraiment collaborer et discuter avec les représentants de Avisio Group, que ce soit dans leur domaine d'expertise, RH, Brand, etc., où là, on, on fait vraiment du, du travail collaboratif pour, pour s'aligner et qu'on garde une cohérence Avisio globale, tout en ayant la liberté d'organisation au sein de la BU des DRH. Donc, c'est possible, en fait d'avoir de, euh, des, des systèmes hybrides
1: Ok, hyper intéressant euh, je, je voulais revenir un petit peu sur votre modèle de management il euh, y, 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 y a un sujet que je voulais évoquer aussi, enfin, je, je voulais aborder avec vous euh, qui, qui, est, qui, est, qui est aussi souvent un sujet un peu, un peu, un peu touchy un petit peu particulier, la, la gestion des conflits qui est pour, pour le coup vraiment euh, dans le modèle classique managérial qui est vraiment au cœur, du, euh, au, au, au cœur de la mission euh, Est-ce que vous, euh, c'est un sujet que vous avez pris en main ou pour l'instant c'est pas trop, euh, c'est pas trop important pour vous Est-ce que c'est distribué au sein des cercles Mais comment vous gérez les désaccords ou des conflits C'est compliqué de
0: répondre parce aujourd'hui à ma connaissance, il y en a pas, il y en a pas eu. Il y a des frictions, il y a des, euh, il y a des discussions, mais je pense que le, le, le profil des personnes dans ce collectif fait que les conflits, c'est leur quotidien. Enfin, Je, je peux citer Alix ici, qui est médiatrice euh, professionnelle formée. Donc, les conflits, elle saurait les faire et les gérer. Et, euh, et aussi, euh, les agendas de chacun sont très clarifiés. Euh, et tout le monde sait que pourquoi on vient chez la une résidence. Et donc, euh, euh, tout le monde essaie de profiter un maximum de choses. On verra euh, le jour où ça se produira. Il y en aura forcément. Euh, mais euh, je, je pense que c'est des, des DRH qui ont géré différents sujets sociaux et de crise, donc sont habitués à ces histoires de conflits. Et il y a des affinités qui existent, mais des conflits, je n'en ai pas encore vu, en tout cas à ma connaissance.
1: Oui, et puis, et puis, et puis une bonne maturité. Donc, en fait, les, 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 les frictions se gèrent au bon niveau, euh, dans la bonne approche. Et donc, finalement, ça, 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 ça ne dégénère jamais en conflit euh, où on a besoin d'un tiers pour, euh, pour, pour le résoudre. Quoi.
2: Non, et puis je pense que les personnes aussi ont à cœur de garder euh, cette, cette bonne ambiance, ce collectif, euh, de, de, de se nourrir les unes par rapport aux autres, euh, donc, euh, donc jusqu'alors, il n'y a pas eu de, de, de conflit. Mais effectivement, plus on va devenir nombreuses et, et plus un risque de conflit pourrait, euh, pourrait émerger. Mais en tout cas, euh, on ne l'a pas identifié à notre niveau.
3: Mais ce que tu soulignes, c'est intéressant parce que effectivement je pense qu'il y a un niveau de maturité qui est très élevé dans notre organisation. Il y a eu des points de, je pense, de discussion, je dirais pas de friction, mais, euh, mais du coup, il y a vraiment la maturité de les adresser et de se dire, euh, voilà, dans cette situation, je n'étais pas aligné et ça engage une discussion et très rapidement une vue macro de la situation qui va devenir une opportunité de régler un point de qui était peut-être pas clair. Donc on le transforme assez vite en opportunité. Et, euh, et ça, je trouve que c'est important à avoir en tête parce que toutes les organisations n'ont pas euh, des niveaux de maturité aussi élevés dans les profils. Et ça veut donc dire que quand il n'y a pas, euh, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui prend peut-être le rôle d'un coach ou d'un mentor pour accompagner le développement bah, de la culture du feedback ou de la maturité et aider à réguler le système.
2: Peut-être que ça fera l'objet d'un autre cercle qui n'est pas encore créé, un cercle gestion, gestion des conflits.
1: Effectivement, c'est là où finalement, vous disiez, on, 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 on progresse en avançant, on s'améliore en avançant. Euh, du, du coup, c'est quoi vos dernières actus C'est quoi les grands changements dernièrement euh, Et puis, ou, ou ceux qui sont prévus là dans, le, dans, le, dans, dans les semaines, mois à venir
3: moi, j'identifie pas de grands changements. On est plutôt dans l'amélioration. Oui,
1: pardon. Pardon. C'est quoi les, les choses que vous avez améliorées que... Notamment, je pensais vous aviez évoqué le, le, le changement peut-être dans le leadership de la justement de l'animation de cette amélioration ou de, de facilitation.
3: Mais ça, ça a déjà eu lieu. C'est-à-dire que on a vraiment pris, enfin, eu le parti pris au premier opal day de se dire, on se sort. Euh, celle qui avait été à l'origine de la mise en place de, de ce cercle d'animation, justement pour tester euh, et voir euh, comment ça fonctionne quand euh, une notre personne prend le leadership de, de ce cercle et on est allé jusqu'à le donner à Karine qui était une, une newcomer. Elle était là depuis une semaine et on s'est dit, si le système y fonctionne, hein, Karine qui arrive et qui ne connaît pas le système, qui ne connaît pas l'organisation, elle doit être capable de l'animer. Et là, on vient de faire le deuxième Opal deck qui a été animé par elle et c'était un réel succès. C'est-à-dire que ouais. ça, ça s'est complètement géré et elle l'a hyper bien mené.
1: Ah, mais je, je pense qu'effectivement, c'est un des meilleurs tests de, 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 pour, pour tester la robustesse euh, d'un modèle ou d'un fonctionnement, c'est de demander à la dernière personne arrivée euh, de, 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 de prendre le lead parce que c'est là où on voit finalement si les règles sont claires si, si, si l'onboarding s'est bien déroulé et, euh, et finalement si cette culture elle se transmet facilement parce que c'est ça aussi si, si, si la culture n'est pas accessible ça, devient, ça peut devenir compliqué euh, pour, euh, bah, pour reconstruire au, au, au quotidien Ok, merci beaucoup. Euh, je finis euh, un petit peu toujours sur ces questions, mais euh, est-ce que euh, d'une manière générale, euh, parce qu'on voit que finalement ça demande beaucoup de créativité beaucoup enfin, ces sujets d'organisation, euh, ça demande un peu de dépasser, de réapprendre, de dépasser ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que euh, bah, aujourd'hui, mais aussi hier au moment où vous avez euh, déclenché cette, cette, cette démarche, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré des, des, des livres des, euh, des entreprises euh, des des, on, on a parlé un petit peu euh, football et rugby ou, ou, ou des équipes par exemple je sais pas
3: moi c'est clair que j'avais toujours été hyper inspirée par euh, le livre de Lalou parce ouais. que je trouvais qu'il remettait euh, d'une manière extrêmement claire un, un historique des différents types d'organisations, de leurs avantages inconvénients et, euh, et l'idée de se dire que l'organisation, c'est un système vivant et que euh, en donnant euh, la responsabilité euh, euh, à chacun de pouvoir agir pour la réussite du système, on crée de l'épanouissement et on crée de la performance. Donc ça, pour moi, ça, a toujours, ça avait énormément résonné, mais j'avoue que j'avais du mal à le voir comment on pouvait le mettre en place concrètement. Et après, euh, moi, je suis assez sensible aussi au fonctionnement des équipes sportives. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pris la métaphore et que euh, un collectif qui fonctionne, c'est pas forcément euh, l'accumulation de plusieurs talents. On le voit d'ailleurs même au PSG, hein, pour reprendre. Ils avaient les meilleurs euh, les meilleurs stars et ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, ça joue beaucoup sur... Euh, euh, le coach et euh, le mode de fonctionnement euh, collaboratif qu'on va mettre en place. Et dernièrement, euh, bah, je dois avouer que le, le livre que tu as écrit, euh, euh, je trouve qu'il résume très bien le constat euh, dans les différentes entreprises de la saturation euh, de la fonction managériale, mais de l'importance euh, de garder les processus managériaux et de les redistribuer. Et je pense que je vais potentiellement le recommander pour permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, au moins une prise de conscience, parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, de changer les modes de fonctionnement peuvent avoir un impact euh, fort oui. sur la réussite du
1: système. Ben, merci beaucoup pour le, pour, pour, pour le feedback. Et, euh, effectivement, c'était le sens de, 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 de ce bouquin, c'est que souvent, on on jette un peu le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rejette le modèle managériel, on pense qu'il faut plus de management ouais. Et ce que je, je dis à un moment, c'est que le, je pense que le chaos, c'est pas une meilleure solution pour les collaborateurs. Non.
3: Il y a beaucoup de peur là-dessus parce ouais. que c'est vrai que là aussi, on va mettre un peu du moins. Mais ouais. quand on a mis, euh, on a proposé euh, ce système-là et qu'on l'a mis en place, parfois ils nous regardaient en disant mais qu'est-ce que c'est que cette organisation extrême ouais. où il y a ça, ça marche pas, où il n'y a rien qui est, qui va être clair et où on donne tout à tout le monde, ça ne peut pas marcher. Mais non, en fait, le, le la, la, le côté plat de l'organisation est vraiment compensé par des rituels et des processus. Donc, ce n'est pas enlevé, c'est fait différemment, en fait.
1: Mmh, mmh. Alix, je ne sais pas si tu voulais rajouter des euh, autres, Oui, je voulais, alors,
3: euh, au niveau inspiration, euh, je pense
2: que tout ce qu'on ce qu a fait euh, m'a inspiré. mais euh, je voulais juste revenir sur un retour d'expérience. Euh, au début, euh, je, je me suis dit dans quoi je m'embarque euh, parce que c'était très très conceptuel euh, et euh, je ne comprenais pas la portée opérationnelle, organisationnelle euh, du, du, du système. Et finalement, euh, de par l'accompagnement de Julie et Victor, de par notre énergie positive à le mettre en place, de par le collectif qui suivait aussi euh, notre entrain, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué à mettre en place, euh, que c'était même beaucoup plus facile que ce que euh, j'avais euh, imaginé. Donc, si j'avais un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent, c'est euh, lancez-vous, osez, euh, et c'est beaucoup plus compliqué sur le papier que ça ne l'est en, en vrai euh, quand il faut penser. Et puis même quand on, on est dans le cœur de, du déploiement, c'est super euh, excitant de le vivre euh, parce que ça nous ouvre une ouverture qu'on n'a pas forcément eu l'habitude d'expérimenter euh, auparavant. Donc allez-y, osez.
1: Merci beaucoup. Ben, je vous propose qu'on s'arrête sur, euh, sur cette dernière phrase. Merci beaucoup pour ces échanges et, et ces retours d'expérience hyper concrets. Vraiment, merci pour votre franchise, votre transparence. C'est vraiment hyper précieux. Et puis, ben, j'espère que vous continuerez à, à vous développer en gardant cette approche et cette culture de travail. Euh, N'hésitez pas à contacter Alix, Aurélique, Alix. Euh, enfin, comme vous voyez, je pense qu'ils euh, se feront un plaisir de, de répondre à des questions ou de faire peut-être de, des retours d'expérience un peu plus précis ou ou sur des problématiques que vous rencontrez je vous mettrai les liens de leur profil LinkedIn si vous souhaitez aller plus en détail avec eux euh, merci à vous trois
2: merci, à... merci à toi Julien
1: à très bientôt, au revoir. au revoir merci beaucoup pour votre écoute si vous avez été intéressé par cet épisode vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne et si vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez lire le livre Tous Manager, accessible sur le site tousmanager.fr. Vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Manager depuis le début. À très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.